0: 嗯，现在是北京时间的一月十二日的早上八点五十二分。嗯，我快快的读一下吧，大概读个二十几分钟。然后之前讲到了，就是几个人去几个反对党去联，合去那个迈阿密，然后开了一个反对，嗯，反对政府的一个会议嘛。然后卡斯罗这边有几个人，他他们没有跟。卡斯罗他们打招呼就直接签署了那个条约嘛，然后现在卡斯罗看完这个迈阿密条约之后，递给了自己的弟弟和格瓦拉，他们看了之后都大发雷霆，大骂大骂签署的那两个人愚蠢无能，更过分的是这是明摆着的欺骗，他们被那些老奸巨猾的政客牵着鼻子走，牵着鼻子走，把起义军给边缘化了。一连几周卡斯罗都没有发表任何的看法，格瓦拉还以为他听了哈特的建议，什么都不要做。事实上，卡斯罗是不可能什么都不做的。他在思考，在计划。他和弟弟以及格瓦拉一样，对起义的未来有着清楚的打算。他们不会并入国家军队的，而是要取代军队。实际上，他们还要取代巴迪斯塔政府。但这些不能开诚布公地说出来。目前的形势需要一些策略和手段。他要表现得很强硬，让别人以为他不在，不仅仅是反政府的一员。他要一个人扛大气。但他仍需要广泛的同情和友善，不能显得太过傲慢自大、权欲心过重。他写了一封精心构思的长信，博士迈阿密条约》。开头语气温和，甚至很谦逊，但逐渐就就发出了暴躁的感慨，向他的对手和竞争者展开了激烈的抨击。接着以轻蔑的口吻说：“如果有必要，他就一个人孤军奋战。”结尾时，他以政治家的口气表示，很乐意与大家合作。如果他的条件得到满足的话，他会更加的乐意。信里面还提到说，古巴内的古巴国内的革命是多么艰辛，没有食物，没有衣服，没有武器，在军方和警方的枪林弹雨当中冲锋陷阵，而流亡者经济丰裕，武器武器丰富。对于但是他们对这一切却漠然视之。卡斯罗提醒迈阿密条约的签署者们说，马斯马斯特拉宣言。已经提议巴基斯坦政府下台的时候，需要组建的是一个平民政府。如今五个月过去了，竟然没有人推选政府的领导候选人。那么，嗯，七零二运动委员会就提议让德高望重的法官乌鲁亚、乌鲁蒂亚来组建政府。卡斯罗接下来的一句话让他们提，让他的提议没办法被被反驳。他说：“不是我们推荐他，而是他的品行决定了他。”我们希望他不会拒绝为共和国服务。这些流亡者劝说卡斯罗不要发表信件，但这没有没能拦住他们。他们说愿意接受卡斯罗提出的大多数条件。布列奥的朋友告诉他，布列奥曾经大力的支持过他的登陆，但卡斯罗不为所动。流亡者痛苦不已，而巴基斯坦却偷着乐，让国外媒体对卡斯罗的信福利，呃，对卡斯罗的信极力报道。让人们知道反对反对党的内部出现了分歧，同时卡斯罗也容不下任何的竞争对手。解放委员会已经开始拟定临时总统的候选人，名字叫做帕索斯。卡斯罗一开始也曾经说过让他去当候选人，但是后来经过权衡，卡斯罗敲定了乌鲁蒂亚。当当初远征军登陆的时候，以及弗兰克·帕伊斯在圣地亚哥领导暴动的时候，有很多的成员被被逮捕了。布鲁蒂亚在庭审的时候都对都对他们法外法外施恩，因此卡斯罗对他很有好感。卡斯罗认为，这位友善的法官能为他幕后操控的政府提供一条无党派偏见的阵线。在任何情况下，卡斯罗都不会让那些觊觎总统职位的政治家们得逞。布鲁蒂亚热情地接受了卡斯罗的提议，肯当刚临时总统他出了美国以及其他国家承诺。引导古巴走向民主、自由与法治，美国政府开始慢慢的和巴基斯坦政府疏远，指责国内经营者的同时，卡斯罗也努力的与国际媒体合作。在马修斯之后，西方记者一个一个的来到马斯马斯特拉，卡斯罗以浪漫的、理想的非、非常非共产主义自由战士的形象呈现在他们面前。他甚至鼓励商人们支持资助他们，说如果没有巴斯塔贪腐的官员以及贪婪的税务官，他们的生活将会得到极大的改善。有一位美国记者让卡索觉得很可疑，他后来回忆道：“他没有提任何的问题，只是一个劲的瞎扯，到处瞎逛。”我说：“这是一名间谍，他们派来了一名间谍，我们该怎么办？我们又不能审讯他，然后把他杀了。”当对方一走，卡索立即转移了证据，并做了很多的伪装。他的队员把一个棚屋搬到了一个从空中很容易看到的地方，这样从空中一下子就能确定卡斯罗的方位。果然，几天后一架飞机出现了，盘旋了几周之后，在棚屋附近扔了几枚炸弹。1958年的三月，阿曼多哈特被逮捕了，身上搜出了运动党骨干成员与起义军的信。内政次长拉菲拉菲尔巴拉特，也就是卡斯罗的舅舅，在电台上宣读了这些信件的选段。这能说明卡斯罗和劳尔卡斯罗都是共产主义者，而而且劳尔还公开承认自己是斯大林的崇拜者。在山上的菲费德尔卡斯罗在收音机里面听见了巴拉特的讲话时，气得暴跳如雷，他大喊着要把劳尔给杀了。他把劳尔叫来，一顿臭骂，训斥了一顿、嗯。他说我恨苏帝不亚于美帝，苏帝和美帝就是嗯就是苏联和美国嘛。不过。菲蒂尔对弟弟的愤怒，倒不是因为他的信仰，而是因为他不谨慎。不过，他任命劳尔为指挥官，给他调拨了五十六个人，在奥良特北海岸的克里斯塔尔建立了新的战线。第六纵队，他把劳尔在比嗯，他叫劳尔把比兰老家父亲农农场上的甘蔗林烧掉，以此证明他们一视同仁。一九五八年时，他革命先先革他爸爸的命。先把自己家的命给割了。一九五八年时，政府已经失去了奥兰特的所有山区。起义军有自己的医院、学校、印刷厂、屠宰场、地雷厂，甚至还有烟厂。他们的电报、他们的电台宣传新闻，总体内容上是要比巴基斯坦政府自欺欺人的乐观的报道更加可信、更加实际的。尽管如此，卡苏尔根本不敢在山下和政府军进行常规战。对未来的打算，卡斯罗是想通过公众的行动从内部瓦解巴蒂斯塔政权。他相信广大民众会支持他的，并且一旦他给他们明确的指引，他们一定会积极地响应。如今，他开始把注意力转向组织革命大罢工，准备一举推翻巴蒂斯塔的政权。巴蒂斯塔政权看上去已经摇摇欲坠了。一九五八年年初，他遭受到了一连串的政治打击：古巴首席主教以及古巴所有的主教。以古巴所有主教的名义发表了声明，要求建立一个全国统一的政府，让人们重新过上和平而正常的政治生活。紧接着，一些德高望重的法官联名抗议警方的残忍暴力。二月，七零二运动委员会地下党实施了一个惊天动地的、赚足了公众眼球的举动：国际摩托车锦标赛要在哈瓦那举行，各地的媒体都蜂拥而至。就在大历大赛的前一晚上，有三个人进了酒吧，径自的走向了前世界冠军阿根廷选手胡安·范吉奥跟前。其中两个人掏出了手枪，威胁范吉奥不要声张。这完全就是一个现实的好莱坞电影。三个人把他带到一个地方藏起来，警方四处搜寻，但杳无音讯。范吉奥没有参赛，只能在电视上收看比赛。赛后，他在阿根廷大使馆附近被释放了，并收到了福，嗯，福斯蒂诺·佩雷斯给他写的致歉信和解释。这一次轰动一,一时的绑架事件，光天化日之下发生在巴基斯坦安全机构的眼皮底下，于是世界各地的人们都一第一次意识到了巴基斯坦政权遭到了很多人强烈的反抗，哪怕是在大城市。为了摆脱政治上的被动局面，同时还想赢得美国政府的支持。巴斯塔宣布六月份举,举行选举，为了增加选举结果的可信性，他废除了除二轮特审之外的宪法保障。结果，媒体的批评、学生的骚乱以及法律各界要求释放政治犯等各种行为铺天盖地，他只好暂停了宪法保护，并重新加强了出版审查。而令巴斯塔担忧的是，三月份美国政府决定延期交付一批武器，原因是美国国内的媒体。和国会批评美国政府与巴基斯坦这样的暴君关系联关系密切，迫于压力，政府只好做出了这个决定。三月的中旬，卡斯罗召集了运动党全国委员会的各个领导举行了会议，议题的重点就是革命大罢工。卡斯罗认为，各个城市的青年运动委员会干部领导大家罢工，罢工，继而蔓延到全国，引发了全国性的大起义。但有人提出，现在时机还不成熟。七大运动委员会地下党的武器太少，还不能发动起义。但卡斯罗主意已定，会议最后同意最近举行罢工，而,而确切的日期由城里面的七大运动委员会的领导人确确定。佩雷斯负责协调大家最后的准备工作。卡斯罗在马马埃斯特拉讨论了最多的问题就是游击队员是否应该挂红袖。他们的计划是在全国大罢工。成功之后，起义军就占据奥连特的各个城镇。卡斯罗上校队伍看起来干净、精神、纪律分明。梅内塞斯认为，满脸的胡子会让起义军看起来很奇特、很特别，是一个很好的噱头。还有人说，如果他们留着与众不同的胡子，军警就能将他们与普通人区分开来，才不会滥杀无辜。卡斯罗听得很有道理。接下来几周，全国大罢工的日期已一改再改。4月8日。佩雷斯和其他的反对巴基斯达组织进行会谈。佩雷斯坚持第二天，也就是四月九号要举行大罢工，但古巴正宗革命党以及正统党觉得不可行，撤回了援助。其他党赞同佩雷斯，决定无论怎么样，第二天也要行动。七天二运动的秘密电台之前就一直提醒公众为即将到来的大罢工做好准备。如今继续拖延的话，他们的信誉就会受到影响。七月九号。大众电台 CMQ 的节目突然中断，出现了一个声音，宣布大罢工开始。卡斯罗在马马斯特拉的邻居听到之后，欢欣鼓舞的跳起来，他拥抱着队友，并告诉一名来访的阿根廷作家，说他们很快就要返回哈瓦那了。他命令立即开始袭击军事哨所，以配合罢工。然而 ，CMQ 的叛乱者的声音很快就没有了，而在电视上宣布罢工的计划也没有实现。当天，消息不断长。传来，他们那至少五十人被杀，圣地亚哥也死了一百多个人，罢工就这样夭折了。从警用电台窃听到的消息显示，警长接到巴基斯坦的命令，用最严厉的方式打压。警长告诉手下的人，不要伤者，不要囚犯，有组织嫌疑的人全部逮捕。他们的尸体随后都被送到了太平间。罢工也不算彻底失败，在中部、东部地区，尤其是奥连特。总体来说，还是得到了强烈的支持，而在工人最密集的汉瓦那以及西部的城镇，没有多太多的反响。为了这为了让政府措手不及，罢工的日期是最后一刻才宣布的。没想到，真正的措手不及的是工人，他们还没有做好准备，有些人根本就没有听说过有人组织过罢工这回事，还有些人不敢参加非法罢工，迟疑不决。相反，政府很快就有了行动，展开了残酷的镇压。奥连特的罢工者、罢工者发现哈瓦那没有太多的响应和支持，也就放弃了斗争。共产主义者本来可以给予更多的关键支持。几十年来，共产党在各大工会，尤其是制糖行业当中拥有相当多的支持者，但是这一次七零二运动委员会的组织者却迟迟或者根本没有考虑让共产党加入，这给了他们一个袖手旁观的好机会。卡斯多大失所望。气愤不已，他一直满怀期待，觉得这是一个全面战争和最后一击。如今他有一种深深的挫败感。他后来说，这次罢工是他整个革命史上最残酷的打击。他责怪城市里面七零二运动委员会领导人员的无能，没有协调能力，而且派系之间还相互嫉妒。他写信给桑切斯说，他以后再也不会相信他们了。他必须为他们的愚蠢负责。结果，亚诺斯的领导层。领导层让马埃斯特拉走强硬路线的马克思主义者仗尽上峰。此时，是起义军在政治上、军事上做出抉择的时候。罢工的失败让巴基斯坦欣喜若狂，他现在有了信心去做一件他之前一直犹豫的事情——向卡斯多的据点发起总攻。于是，嗯，坎蒂罗将军率领了一万名士兵，在装甲车、大炮和飞机的支援下，准备一举拿下叛军。虽然坎迪罗的人数和装备占尽优势，但是他们不熟悉地形，缺乏山区作战的经验，而且士气低落，这让他们的优势荡然无存。起义军只有大约三百个人，但是他们运，他们移动迅速，掌握着地理优势，他们在山里面来去自如，穿梭了一年，对地形已经了如指掌。他们东躲西藏，到处挖战壕，尽量不浪费弹药。当遇到大批政府军的时候，他们就撤退，埋好地雷，随时伏击。几天激烈的战斗下来，卡斯罗总是担心弹药不够。发电报的时候，电池没有电，电池没有电。但是他的战术拖慢了，而且最终阻止了政府军队的进攻。政府军集结了兵力，大举进攻，起义军就撤到山脊的顶部，这里易守难攻。卡斯罗让几个装备精良的人躲在岩石或者大树的背后把守。他们几个人就能挡下泼下的几百个人，政府军丧，嗯、呃，损失了很多的人员和装备。一九五八年的七月，整个一个营的政府军都被困在了一个狭窄的山谷，一个营大概五六百个人吧，被起义军包围了，最后被迫投降了。起义军俘百俘虏了两百多个士兵，缴了他们的枪械后移交给了红十字会。八月，一百名士兵又遭了同样的下场。在十一周的交战时间中，十一周大概是三个月、两个多月。卡斯罗给政府军的几名指挥官写过了，写过很有骑士风度的信。他对坎蒂罗将军说：“我们是你们的同胞，不是你们的敌人。你们的进攻结束后，如果我们还活着，我或许还再会给你写信，阐明我的想法。”他给一名上大学就认识的营长写信，写道。上大学的时候，如果我们想象有一天能够互相交战，那将是一个多么可怕的事情！我曾经想到你以及你一起学习的同学们，我心里在想，他们现在在哪里呢？是不是在密谋某一次，在密某一次密谋的时候被逮捕了？而今看到你在这里，我是多么的惊讶！虽然条件很艰难，但是我还是很乐意收到你的信。我一时冲动给你写了几行字，但并不要求你做什么。只是问候你，并且同时祝福你，非常真诚的祝福你好运。这这名军官的整个营队后来都被起义军包围了，没有了退路。卡苏罗又给他写封信，我想让你，我想让你体面的、有尊严的投降，你的部下都会得到最大的尊重。我们不会收缴军官的武器。这些军政府好几次突围，但没有成功，最后只好投降。卡苏罗让格瓦拉为这些俘虏做了午餐，然后才把他们。转移给红十字会。高瓦拉强烈地反对卡斯罗用这种口气和敌人写信。他认为温文尔雅的老式骑士风度，在二十世纪无形的阶级斗争当中根本行不通。但卡斯罗在寄宿学校时就培养出了西班牙绅士的风度，现在要想抛弃这种风度是很难的。而且，如果要投入战斗的士兵想到他们的敌人并不是他们的，并不是坏人，他们的士气就会受到很大的影响。他深谙心理战，相比之下，格瓦拉就逊色很多。战斗期间，政府军实施了密集的空中轰炸，目标不仅仅是游击队，而且是那些提供后勤保障的农民。卡斯托更加仇恨美国，飞机等装备是美国提提供的，理论上，古巴政府只有对抗外敌入侵的时候才会使用这些装备。此外，卡斯托听说这些轰炸机在奥连特。东南海岸的关塔纳摩，美国的海军基地进行补给，而且美国刚刚给古巴空军交付了三百枚火箭炮。三月份的时候，美国就没有同古巴签订合同了，但美国政府认为必须履行三三月份之前的合同。美国现在左右为难，一方面他们反对巴塞政府的虐待杀戮行为，另一方面他们又害怕卡斯罗会获胜。卡斯罗曾经担保过会对私有财产以及国外的。投资手下留情，很多的美国媒体都对他的话信以为真。但是美国的情报表明，卡斯罗身边的人和共产主义有很多共鸣。美国国务院加勒比海部的一名官员曾经说：“很多人都认为巴基斯坦是一条杂种狗，但是美国的利益是关键问题，至少它是我们的杂种狗。”通过古巴驻华盛顿大使馆的线人的情报，卡斯罗对美国的政府有心思。对美国政府的心思明察秋毫，他给桑切斯写信说道：“这个桑切斯就是他的一个秘书，就是跟他和关系很好的一个女秘书，关系很好的指的是、嗯，不管心理上还是身体上的关系很好。当我们看到火箭炮袭击马里奥的房屋的时候，我发誓我会让美国人付出惨烈的代价。这场战争结束之后，我会发动一场更加猛烈的战争，一场对付美国的战争，这才是我真正的使命。”所以说，劳卡斯罗一生都在跟美国斗争。政府军和起义军交战以来，劳尔卡斯罗在奥连特的东北部一直不太活跃。现在他开始逮捕美国人，以此为筹码，让美国政府停止给巴基斯坦的给巴基斯坦嗯送轰炸机，以及在美国的军军事基地进行补给。他一共抓捕了四十五名，呃，四十九名美国人。其中二十五名是在糖厂、呃矿场的工人，二十四名是在度假的海军陆战队的队员。绑架人数之多，惹恼惹恼了美国的国会和媒体，他们纷纷要求报复。菲德尔和劳尔之间通讯交流很困难，所以不确定菲德尔是否指示劳尔这样做。菲德尔坚持说自己不知情，说一定要调查清楚。接下来三周也没有飞机前来轰炸，于是劳尔释放了绑架的美国人。没过多久，美国就对古巴武器禁运。英国政府瞅准机会，决定扩张一下自己的出口。对巴塞的热情支持者，壳牌石油公司古巴总经理的鼓励之下，美国签署了一份协议，向古巴提供了十七架海怒战斗机、十五辆彗星坦克。卡斯罗让美国让人给英国的首相，嗯，麦克米麦克米伦捎个口信，希望他否议。否决供应合同，不要向一个独裁者提供武器，以免用它来滥杀无辜的百姓。卡斯罗提醒首相，希望他们记得二战的时候遭受空中轰炸的美英国的人民。但是这封信石沉大海，没有人理睬。对于英国来说，给古巴供应武器不仅仅是为了赚钱，而且而没有政治目的的。他们的口号就是不出口就等死。卡斯罗不了解英国急需出口的处境。因为这时候是二战刚结束，英国进入了就是空前的虚弱，整个欧洲都很虚弱。这时候马美国提供了马歇尔计划，就是基本上就是美国买断了整个欧洲，你知道吧？支援整个英国，英国就靠着美国提一口气呢。英国这时候得到机会，你美国不出口，我还不出口啊，对吧？英国这时候他已经他已经放下了自己老牌帝国的帝国的身份了，你知道吧？他在全世界的殖民地已经被美国瓦解掉了，被美国和苏联全部瓦解掉了。他已经就是江河日下了，就是哪里能赚钱我就赚钱，我不管是什么立场，我已经管不了了。先赚钱，先吃饱再说。他，你看英国的老老贵族现在都已经开始吃不饱饭了，你说对英国来说有多恐怖？他已经管不上了，知道吧？他就出口，他才不管你古巴人的死活呢，我才不管他支持的他是一个独裁政府还是谁。我先买了武器再说。听到巴斯塔的武器交易合同会继续履行时，暴跳如雷。他宣布说，巴斯塔下台，古巴新政府成立之后，他将要抵触、呃，抵制所有的英国商品，没收古巴境内所有的英国资产，逮捕古巴境内所有的英国公民。与此同时，第四号革命法在起义军控制的地区开始推行这些措施。该法案没有严格的实施，因为起义军最初间。最先接触的英国公民都会给他们提供经济支持和道义支持。卡斯罗不是一个忘恩负义的人，当然他也不是一个宽宏大量的人。起义军成功的抵抗了巴斯塔政府，这极大的巩固了卡斯罗的地位。他是绝对的反政府武力。八个反政府代表的组织的代表，包括七天运动委员会，但是不包括共产党，在加拉加斯会晤了，发表了联合宣言。宣言就是由卡斯罗起草的，支持武装抵抗，表表扬了古巴正宗革命党革命指导委员会的游击队在埃斯坎布莱山山区做出的贡献，把起义军放到了最醒目的位置。这次没有让共产党、共产党参与会晤，并不意味着共产党的影影响力不如以前，相反，他们撕毁了同卡斯罗签署的协议，积极寻求更亲密的合作者。卡斯多很希望得到他们的支持，他们对城里面的他对城里面的 7.2 运动委员会感到失望，开始把目光转向共产党，希望这个纪律严明的大众组织能够支持他的革命措施。拉斐尔·罗德里格斯来，嗯，马埃斯特拉拜访了卡斯多，并建立了一种永久的关系。运动党中的一些反共成员，尤其是佩罗斯和弗朗基。看到罗德里格斯待到总部一直不走，就想劝卡斯罗把他打发了。罗德里格斯在这里就感觉是像自己家一样，甚至还遵守奇军的规矩，留起了胡子。卡斯罗对佩雷斯说：“不能因为他有一点列宁风格就把别人赶走。”卡斯罗其实很欣赏罗德里格斯超凡的才智，在后来的几十年都一直让他担任一个重要的职位。进攻的政府军节节失利，将士们也没有了斗志，军队四分五裂。有有的士兵开始叛逃，还有更多的是不愿意再战的。卡斯罗可以转守为攻了。西恩弗格斯和切格瓦拉分别率领了八十二人和一百四十八人，从山中突围，一直向西挺进。他们专挑地势险要的小路，一直攻到了拉斯维亚省的中部。1958年的九月中旬，卡斯罗率领的主力纵队下山，进入奥连特西部。嗯。准备包围圣地亚哥的政府军，他一点一点的推进，攻下一些哨所，又避免另又避开另一些。他告诉哈尔南德斯，他的战术和乒乓球原理一样，把球踢回去，对方踢到对方意想不料不到的地方。此时，劳尔·卡斯特罗以及阿尔梅达率领两支队伍从东面包抄，形成夹击。为了继续给对方施施加心理压抑。施加心理压力，起义台开始循环播放一些公报和声明以及最后通牒。到了十一月份，起义军开始控制了奥连特、拉斯维亚斯大部分的地区，政府只剩下一些大城市以及圣地亚哥、圣克拉拉两个省。而巴基斯坦政府已经看起来岌岌可危了。十二月,月份，临时总统布鲁迪亚带着委内瑞拉总统。所捐赠的武器飞往解放区。看了卡斯罗之后，才发现卡斯罗很冷淡，对他爱理不理。卡斯罗就想让他明白的是，作为一个临时总统，他不要心存大权掌握的大权在握的幻想。平安夜，卡斯罗让自己享受了一把。他把西利亚·桑切斯带回了自己的比兰老家吃饭。你看，他现在带的是这个桑切斯了，对吧？他他跟前妻离婚了。然后后来找的是那个女的，叫 Nadi，Nadi r r 给她生了一个女孩，但是，她本来是向 Nadi r 求婚了，但是 Nadi r 没有同意，然后他俩，嗯，也就慢慢冷了吧。只是因为有一个孩子，所以还有一直有接触。但是他死时心里面最重要的人是这个桑切斯，也不是最重要的吧，最跟他最合拍的。其实卡斯罗这个这种人，他其实是一个，嗯，就是感情对于他来说不是一个很。重要的东西，你知道吧？他他就是嗯，换，这个人不行，下一个人，他只要是他只要一种跟他最亲密的关系而已，他只需要一份跟他很亲密的关系，至于这份亲密的关系是谁提供的，那对他来说无所谓，你知道吧？一直换到能跟他一直能保持新鲜感的人就行了，他就是这样的，革命对于他来说才是最重要的。母亲丽娜和哥哥雷蒙为凯旋的英雄准备了丰盛的晚餐以及上等的雪茄。他们把菲德尔烧毁的烧毁甘蔗林的事情忘得一干二净。母亲问儿子要不要刮胡子，他说没有时间。如今胡子已经成了他们荣誉的勋章。在这个幸福的家庭氛围当中，他彻夜和家人长谈。但当西利亚说该走的时候，他就像服从命令一样转身就离开了。古巴的形势一天一天的恶化，美国政府处于红色警备状态。有人对总统奥本海维尔说：“虽然卡斯尔本人可能不是共产主义者，但是他的革命运动渗透了无数的革命主义者。如果他组建政府，那么政府当中肯定有共产主义者。”美国大使史密斯得到了美国大商人的好处，一直唆使政府给巴基斯塔提供足够的军事援助和各种帮助，让他生存下来。当经过一次一次的商议之后，大使也觉得。败局已定，而阻止卡斯罗掌权最好的方法就是让巴基斯塔流亡，让一个更有支持的军人集团上台。最好的人选就是坎迪罗将军。攻打起义军失败之后，他失去了指挥权，他被广泛的认命是一个正直的军官，受到了巴基斯塔不正不正不公正的对待。国务院同样同样看好巴尔奎恩上校，他是一个声望很高、能力很强的军官，因为他曾经。策划推翻巴斯塔而被囚禁在松树岛的监狱当中。奥森豪威尔派特使去汉密尔劝说巴斯塔去流亡。巴斯塔努力的争辩，说他的位置比美国人想象的要坚固得多。不过他承认，没有美国的生存支持的话，他无法生存。他再次启用了奥连特作为自己，呃，坎迪罗作为自己在奥连特的指挥官。好了好了，今天有点晚了，就读到这里了。不过今天感觉嗯很顺利啊。那我读的很顺，我觉得是我所有录的当中节奏最好的一次，就这样。